0: Welcome to podcast Podcast KBS from Kyoto 隅田隆平のハマグリ誤問の編令和四年八月三十一日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです隅田隆平のハマグリ誤問の編ハマグリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です今夜のハマグリボーイはこの方です
1: 弁護士の大谷俊彦です
0: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もっとテンション上げていきましょうよ。はい、いやいや夏休み最後のね、はい。小中高生にとっては夏休み最後のお楽しみですから、今夜の放送は、はい、まあ、果たして小中高生を聞いてるのかという問題はあるものの、<笑>はい、まだ、あ、か田舎の過疎地の学校の文校の生徒ぐらいの数は全国でまあ。今ね。だ、うんはい、からやっぱりラジオやったら、ラジオにめちゃめちゃ詳しい子供とかいると思うんで
1: すよ。ああ、いるかもしれないですね。うん、まあ、うちの子供は、聞いいてくれない
0: ですね<笑><笑>父親が出てるにもかかわらず<笑>は
1: いあの車で出かける時とかに聞か,か聞かそうとしたら、うんうん、あのそれはてかんとは行りの音楽をかけてくれと
0: 言われますね<笑>、はいはい、まずでも小学生でしょ、はい、中学生高校生はね聞いてくれてたらええなとも思うんですけれども、うん、もうねだから8月31日,日放送で、えー、今回は29日の午前中ちょっと変則的に収録しているんですけれどもうち
1: はね、あの子供が、まああが小学校6年生ですけど、受験生,年生です受験をする予定なんで、ちょっとあんまりどこも行かんとこということで、ととあ,あえてあのそういうの行ったがゆえに、で
0: でもそれな、あよう考えたら、夏休みのさ、例えば2泊3日でどこか行ったっていうのって、はい、あんまり仮に合否がどうであれね、今その、うんこれから受験控えてるお父さんに合否がどうであれっていうのもいかがなものかと思うんだけどもどうであんまり関係ないやんかまあねきっとね、はい、きっとなでもそうやなそのあとからあん時っていうのが今回残したくないっていうのははいわかりますよねうん、
1: うん、どっかやりました
0: かかまあなんかいろいろね細かく家族で出かけたりとかはてジャパンツアーはもうあの家族同伴で僕は行くタイプですから<笑>ねそういうなんか昔のバンドマンみたいに行く先々で彼女がいてみたいじゃなく<笑>あのあ家族同伴で行きますから、うん、でこの週末はですね、はいえー、先々週あのー、ア、はい、さんが、ゲストでお越しいただいてて、はいはいえー、8月末に、義音歌月で座長婚やるということで、はいはい、おっしゃってましたね。そうそう、私の家族と、あの、僕の友達の八本こいるやんか、はい、仲良しの中学高校同級生、かつ我々の同期の女性と結婚した、私が紹介して、はい、はいはい、あの、八本くんのご家族と一緒に擬過、義音歌月。だから、あの、子供二人でも5歳なんですけれども、初めて吉本を体験して、うん。はいはい。あの、やっぱりね、漫才は言葉の妙と言いますか。はい、だから、ああ、まあ、百パーツとは百何パーぐらい伝わってんのかな、でも笑ってましたよ。漫才、豪華だったんですよ。三、は、木、い、おいでやす、豪、は、華、いはい。あで、トレンディエンジェル、はい、チュートリアル、
1: はい、メッセン
0: ジャー。で、やっぱり、ほで、面白い漫才は、はい、あの、言葉の意味が。ねよくわからなくても分か伝わるんですよ、うんうんうん。メッセンジャーのお二人の漫才とか、はい、あの生で見るのずいぶん久しぶりやったんですけど、はい、まあだからおばちゃんのネタとかおっちゃんのネタとかとかでも、うんうん、やっぱりねあのめっちゃ笑ってましたよ
1: 。うん、ちの娘
0: は、えーうん、もう笑いがわかる
1: ようになっちゃいま
0: すね。笑いが徐々に<笑>あのうううあとだからチュートリアルもね、うん、あの。ああいう事件を経て、はい、面白くさらに、ま、たあの違う種類の面白さというかあの僕らが好きな枯れた感じの面白さに、うん、徳一さんが到達してて、はい、そうなんですよその福田さんが、はいまあ、いろいろ幼稚園というか一緒じゃないですか、うん、幼稚園というかいろいろ誘ってくれたやないかと、うん、<笑>なんで大人になる時にちゃんとした大人になるように俺を誘ってくれへんかったんやと<笑>こんな風になってもうたやないか<笑>。若い時はイケメンでいいけども、うんうん、アホでイケメンやったけどもこの年になったらもうアホでしかないんやと<笑>言ってやったがすごい面白くていややっぱり生でいくと。面白いもんですね。うん。うん。だからそれがまあ、あの、この週末。だからあのね、賑わってましたよ。最後の夏休み、最後の休日いうことで、はいはいはいはい、基本ヶ月って下手したら、お客さん10人とかの時もあるらしいんですけど。
1: そうなんですね。そうなん
0: ですよ。でもね、もう結構お、埋まってましたね。<笑>みんな、その、こう、漫才師の人が、ね、はい、その、マイクの前だったら、えって<笑>、今日は多いですね、入っていく感じでしたね<笑><あー>。<笑>でもちゃんと、ほんまに、うん、あの、2時間弱、新喜劇も含めて、はい、えー、あの、ずっと見てましたよ。うん、う,ん、うちのも、まああ、ね、そ
1: れだけのメンバーやっ楽しいですよね。そうそうそう,そう,そう、
0: はい。やっぱほんで、面白いものは、なんかね、全部わからんくても伝わるんですよ、うん。5歳ぐらいになったら
1: 。うん。うんうん、まあね、あの、喋り方だけで面白い方そうそうそうそうっていうの
0: も、いっぱいい
1: らっしゃいますからね
0: 。うんうんうん、<笑>そうそうそう。<笑>なんかおもろいこと言ったんだ、ね、よ<笑>な、っていうの<笑>うん。だから、あの、あ、黒田さんが言ってる、あ大阪のおばちゃん、あこんなな人がいるんやろうなっていうのはもう5歳だなら分かるんでうんあこんなコンビニのおばちゃんがいるんやというので受けてましたよそれは。であのねジャパンツアーなんですけれども、えー、本日も放送が終了しているはずの他局になりますが ABC、はい、朝日放送の「桑原翔平水も甘いもでまあい旦もこのジャパンツアーの番組は出ていくのは終わりになるんですけど今まだ予定してた番組はねおおそうなんですねちょっとまだねあのー、生放送なんで時間が前後してますね,そ,ね<笑>そうこれからなんですけども<笑>行くのはね収録にで,でもこの放送時にはもう生放送終わってて<笑>、はい、でね大谷君も見学に来ると
1: そうですね僕はあの最初のジャパンツアーの始まりに参加させていただいてじゃああの千秋楽にも<笑><笑>なるほどなるほどあの見学に行かせていただけるという話
0: ででも桑原翔平さんとかで、えー、ラジオ聞いてたらもう喋りがね怒涛の喋りというかうえ昭和19年生まれうちの親よりも一歳年上とかやのにそうなです、ね、まあねほんまに西の古舘一郎早すぎた喋<笑>、はい、りがものすごいなとか思って、はい、そのねあの自分の孫中学1年生の孫の銀河君かな孫の友達の野口っていう<笑>こ野口っていうイントネーションがいいじゃないですか<笑>野口っていう野口じゃなくて野口っていうんですよ。野口が東京に引っ越したんですけど野口がこの夏休みに遊びに来た話だけでめちゃめちゃ面白くてね<笑>いや僕その大門山登りに来ながらあの聞いてたんですけど、はい、その,の野口とのこのな何日間なんか3日間ぐらいかな遊びに行って最後別れ、うんうん、痛みでこう見送る時のねあその描写も含めてうんいや素晴らしかったですけれどもうもうその放送も終わってるわけですけれどもね、うんえー、であのー、今回のジャパンツアーに関して言うとあの。あその「すいもあま、はいも翔平さんのラジオと」とあと「お話しかの時間」っていう OBC の、はい、ラジオ大阪の番組は柳田さんにねご紹介いただいたんですけど、はい、それ以外全部ねもうほんまに自分でブッキングしてだからあの今の時代ほんまに<笑>あのその石田さんの石田康さんの OBC のラジブっていうのも出してもらったんですけども、はい、それも私が石田康さんに検本して、はいはい、送ったら「住田さんあのこ今度出てくれへんかみたいな形で言っていただいてっていう,う形で、うんうん、であのその中でもね話題になってたんですけど全然僕は吉本を通さずに、はいはいはいはい、吉本一切返さずに本を出して、はいはい、で,あのでもその石田さんが声かけるときにあの私が吉本の文化人部門にちょっとだけ席を置いてる、はいはい、ほんまにちょっとだけいう感じなんですよ。<笑>でだから,そから吉本を返してきたんですけど話自体はね、うんでも、その、石田さんが、まあ、あの、言ってくれ、くださったんですけど、で、その時、ほんまに、僕、担当者自体が知らんわけですよ。本を出してること自体。うん、ね、墨田ん。さん、本出したんですかっていうのは。でも、これを、あの、山菜ブックスから出してるわけですけども、仮に吉本ブックスとかから出してたら、そのプロモーションも結構、やっぱり、だから、吉本仕切りになると、はい、あのー、これ悪い、あれじゃないですよ。だから、吉本どうのこうのじゃなくて、まあ、いっぱい所属タレントがいて、はいえー、たくさんの人をマネジメントせなあかんから、はい、その集中して、注力してするのも不可能な体制になってるわけですよ、うん、だからそういう意味では、あの私には、ね、ほんまにもう独自に本、3 <笑>歳ササブックスから出して、はい、でもイベント、からあそういう番組出演も含めて全部直で基本的にやり取りして、はいうん、でやった方がこんだけ本出していろんな番組に告知で出てるってあんまりいないじゃないですか
1: 。まあそうですよね。<笑>うん
0: だから今ほんま、こういうやり方ができる時代なんで
1: そうですね、まあうんあの、いろんなところで直でつながれ
0: るわけですからね、そうそうそう、うん、SNS とのアカウントであったりとか、うん、だからそういうことでできるから、でえー、結局、いろいろ、まあね、出てで、えー、さっきね、家族同伴で言ってましたけども、東京ツアーの東京編ですか、っていうの、ん、も、8月の19、はい、20ですか、はい、行ってまいりまして、はいはいは
1: い、大竹さんと大竹のおっさんと。大竹誠さんとイ
0: ベント。いや、大竹、今の言い方で大竹誠さんとイベントして。大竹誠さんとゴールデンラジオ出て、で、翌日スーパーサスダンゴ。マシンと、はい、ええ、イベントをやってっていうのを。二日間、やっいとんですけど、まあ、でもたくさんね、そのサスダンゴマシン選手とのイベントにも。レスナーがお越しいただいて。どっか
1: なんかツイッターかなんかで見ましたよ。はい、写真を。う
0: んうん。なんかね、はい、あの、写真がまたね、ことごとく僕は楽しそうに笑ってて、<笑><笑>なんか楽しかったような、みたいな見てて、<笑>すごい楽しそうにね、なかなかその、酒井さんと2時間みっちり、はいはい、その二人きりで喋るっていうシチュエーションがなかったから、そうなんですね。そそそそうそうううん,ほんでな,なんでしょう普通の話するじゃないですか。うん、電話でね、まあ、大人にしては珍しいぐらい、よく普段から電話でしゃべるす、うん、<笑>よく中学、高校の時って、友達と電話ししませんでした僕は、中学
1: 、高校の時はそんなにしてないですよね。大学生の時はもう、<笑>めっちゃしました
0: ね。男友達やろ。ぎ<笑>たやろ。<笑>毎日やってんのに。はいはいはい、でそれ大学でまだやってたんやってたし、受験生の間もしてたな。やってた。いやかそ、そんなもん、僕は中学、高校の時、正直、例えば僕と高校の時の友達の、黒本いるじゃないですか。はい。ね、あの、歯医者の黒本とか、いまだに電話番号、空で言えるんですよ、実家の電話番号。<笑>あの今も言うてええやと言いますけど、<笑><れは><笑>言えるし、はい、あの、そんな感じじゃないですか、高校時代の友達の電話番号とかって。うあの、俺、よう、そういう電話を、まあしてたけど、今はしないじゃないですか。さすがにも LINE やったりとか、なんやったりとかで、あの、ね、直接電話で話したりとか少ないんですけど、スーパーサス団子マシン、えー、酒井さんに関して言うと、結構平日の朝から<笑>、あの、電話してることがあるんですけど、だから、そこはでもまあ、普通の会話というか、うん、なんでしょうね、その、な、なんだろうな、別にお、お互いを笑わそうともしないし、あの。まあ、ちょっとはありますよ。ちょっとは、あの、お互いサービス精神あるから、それはあるんだけど、だからそう、やっぱり客前で、まあ、50人限定やったんですけど、50人満員で入ってくださってて、の前で、やっぱり笑わせようとして、こう、二人で喋るっていうのは、なかなか楽しくて
1: 。ね、うん、そ
0: ,うそうです、そうです。で、あの、公開収録でもないから、まあ、その話題も限定、あのね、放送を意識した話にする必要もないんで、はい、自由に喋れて、うんえー、楽しくてっていうのがその20日ででその19日前日ですよゴールデンラジオ文化放送おやっぱりねあのーこれまた KBS 吉本批判じゃないですよとか KBS 批判じゃないですよとか言うんですけど<笑>いろいろ出ていくからね<笑>そのやっぱりね人多いんですよ文化放送あそうなん、ね、大竹さんのラジオとかやったら僕ラジ
1: オってもうこの番組しか知らないんで、うん、あのこんな感じでやってるもんかなと思って,思ってるんですけど、うん、こんな感じでっていう、ね、<笑> <1 人><笑>のは佐山さん一人っていところ
0: ねこんな感じじゃないですよ普通のラジオは違うんですね違いますたらいろいろミキさんの人がいてとかあるかもしれんけれどもこれ録音とはいえ最小限ですよ。さ、はい、山さん一人別に僕のマネージャーがいるわけでもなく。<笑>は
1: いはいはい、だから
0: わかりますはもう今日すでに放送ありましたけど、うんはい、多分 ABC 小原翔平水ままいも見に行ったら、はい、見学行ったら、はい、ラジオって人いるんや。<笑><笑>あいるもんなのい人いるもんなんやでもかもしれんけどやっぱあの大竹さんの番組やったら。大竹さんのマネージャーがいて、はい、何人かいるわけですよ。わ、はい、ーいうてそのでスタッフもと、えー、当然そういうねディレクターもいるしミキさんもいるし、はい、放送作家もいる。はい放送作家っているんんでですすよラジオに普通はああそうなんですね、うん
1: 、だからそこが見たことないですね<笑>来てからここでど「どうやろ?」「最初オープニング<笑>まあ
0: アリーのお次のコーナー香川照之の話すごくう<笑>か」それはもうすでに出来上がってるんですよ<笑>一般的な放送局はそれは渡されるんですよ、はい「これ読んでくださいこの台本を」言うのを、うん。ほんまにそのねあのゴールデンラジオの場合。作家の沢木さんっていう方が優秀な方で、もう詳細な、はい。僕の情報とかはまだまとめて、はいはいはい、私にもまあ事前に見せてくれるし、それを大竹さんとあの村ゆづきさんにも。渡しててっていうような、はいうん、いや、あのー、す,ごあ<笑>すごいなっていう。まあその間に、だからラジオと憲法読んでくれはったんですかね。ねラジオと憲法はもうね、ずいぶん前に憲法してたんですよ、はいはい。だからこれねいやいやいや、僕ね、今回嬉しかったのが、はい、その自分でね、プロモーションした言うてましたけれども。はいあのまあ本に出てくる登場人物には、はい、まあ見本をしているわけですよ。
1: はいはいはい、はい
0: はい、でその中でこの本の中で大竹さんについて書いた、はいはいはい、あ章がございまして大竹さんにも。そ『サンサイブックス』から送ってもらったかな、うん、でゴールデンラジオ宛てに送ってもらったのかな、うん、っていうのをやってて、はい、そしたら大竹さんからの、まあ、番組から「今回出演してもらえませんか?」っていうふうに言われたんであもう、まあ、ありがたい話なんで今度はまああのあじゃあ室井柚月さんもっていうことでしかもねあの<笑><笑>また KBS 批判じゃないですよ<笑>、はい、こ,の場もうこれ自己反省ですよ。あの文化放送とかで僕はその8月19日にゲストで出るっていうのがもう7月だいぶ前から決まってたんですよ。はいはい聞いてましたね。僕言ってたでしょ。はいはいはい、うんこの番組なんて<笑><そ>んな<笑>、はい、行き当たりばったりやから。はいはいね、来週どないし来週空いてるか大谷とかってようあるじゃないですかあ,ありますねないですよはっきり言ってそんなことほか<笑>のラジオではそんなことね
1: はい、うん、まあまあまあその方がねこう裁量の幅が広くてより楽し
0: い放送ができる、うん、ということもあるわ、ね、あそうそうそう柔軟性がある方が、はい、そのタイムリーにこの話題の専門家を読専門家読んでへんやん全然<笑>誰一人<笑>いやでもほんまにそういう形で、えー、もう前から決まっててはいうん、1か月後の予定がねえ、しかもあれですよ、言うたらこの番組、週1回やめて、はいはいはいうん、あれ、帯びでやってるわけですよ、ゴールデンラジオは。うんうん、の1か月後の予定とかが決まってるわけですよ。うんうん、ってこと他の日も当然決まってるわけじゃないですか。うんそ,うですね、そんなねでああいう、うん東京のラジオとかやったら仮に別に決まってなくても出た人なんもいるじゃないですか例えば本出してる人とかに言うたら「いや出ます出ます」ってなるわけやからでも,もうそういうふうに決まってるちゃんと計画的に、うん、<笑>計画的にもうでもまあそういうとこやったら僕らが出る幕はもちろんなかったわ
1: けで<笑>ここだからこそまたま入ってたからこそ<笑>。
0: まあ、それがいいんじゃないっていう話もね、うんはいはいはい、あるわけですけど、はいはい、いやほで嬉しかったそもそもが僕がなぜこのラジオと憲法に大竹さんのことを書いたかというと5年前に出演した時に私がちょうどだから、はい、あ共謀罪テロ等準備罪、はいえー、のことがまあ問題視されてる時に、まあ、そのことを大竹さんに聞かれた時にいや大竹さんこれはテロ等準備罪で考えたら難しいですけれどもエロ等準備罪というふうに考えたら分かりやすいですよってていう話をしてあのそのテロ等準備に何が問題とされてたかっというとテロ等の共、ま、謀、あ、をなんかしたと、うん、相談とかしてたとその後に何らかの準備行為をしたら、うんまあそのねえー、犯罪に該当するみたいな形になるから、うんはい、で,でも、その準備行為何のためにやったかわからんのやないかと。いうようよな、はい、でその前に共謀があって、まあ、準備行為があったとしても共謀を話ししたことで罰せられるに等しいからそれは内心の自由を侵害するんじゃないのかみたいなことで、うんはいえー、問題になってたんですよね。えーはい、なんかそういういことをなんか,よからぬ計画ししましたでその後お金を下ろしたのは自分の食費を下ろしただけやったのにそのよからぬ犯罪の計画の準備はなかろうかと見なされる危険があるんちゃうかと、うんはい、ああいうところのテロ等準備罪の問題点いうを私エロ準備剤、えーね、大谷君と私が飲みに行って、うんね、そういう、まあ、女性に対して「あの子と今度デート行くけどこういうことできてええなああいうことできたらええな」という、ね、エロい妄想を、ね、語ったあとその後私があ「とはいえそんなこと多分ないからまず食事代だけ下ろそうと思って下ろした行為がそのエロ等の準備行為と見なされる可能性があるんですよ」うん、みたいな話をしたのが5年前、はい、そしたらそれを大竹さんがその2年後ぐらいかな出した、はい「俺たちはどう生きるか」と。はいいう本の中で、はい、私も知らずに購入したんですよ、はい、この本をね、本屋で手に取って、大竹さんの本、僕、だからそもそもそう言い忘れましたがその前提として、結論、思い出だけを抱いて死ぬのだっていう、うん、大竹さんの1900あ2000年2005年か、はい、2005年に出たこのエッセイ集が大好きで。はい、で私はその5年前かなゴールデンラジオ出たときにこの本を持って行って大滝さんサインしてもらったんですよ、うん、です大滝さんのこの本が大好きで、はい、エッセイ集何度も読んでるんですよ言うて珍しい人だねとか言いながらね<笑>テ,レテレ屋さんですから書いていただいたっていうのがあってで、で、えー、ゴールデンラジオに出てそういう話をしてその2年後、はい、本屋で大竹さんの新しい本見つけたから、はい、ねあのそんだけ大事なことを本屋言うてるわりに、うん、本結構ボロボロやないかみたいなで君見てるけれども<笑>いやいやいや読み込んだんかなとか読み,読み込んだんやでこれ読み込んだから帯ボロボロやないかって思ってるかもしれんけれども、はい、保存状態悪いんじゃないかと思ってるかもしれんけれども、はい、読み込んでるんですよ。ゃ、はい、この中でその話を隅田さんに聞、えー、弁護士の墨田さんに来たこう言ってくれたみたいな。あまあ素晴らしいエッセイ集の中の、はい、このね、えー、な出てくるんです一文として私のことか。断りなく書いてはったから、はい、今度は逆に僕も断りなく書こうと思います。と思って自分の本の中でその辺のことを一連のやり取りをまあ書いて、はい、でかつ帯にまでねえー、自分が出会った人々の中に「大竹誠」と<笑>書いて、えー、本出してそして検本したらまたラジオで会えて、はい、で、えー、あの日何時ぐらいに入ったかな結構出番より早めに入ったんですよ。うん、早めに入ってそしたらあ大竹さんが喫煙室で。はいタバコを吸ってらっしゃって一人をたたずんで、はい、まあダンディーですよ
1: 、ね、かっこいい感じを予想予想っていうか想像しましたね、はい、いや
0: 実際でもねあの人が73ですかね3歳の年だと思うんですけどまあ周りにはいないですよ<笑>あんだけダンディーな渋みのある<笑>昔僕らの世代ってテレビで見る大竹誠って結構キレる人やったじゃない怖い人みたいな
1: イメージがー、ね、あのその中でも言ってたけどちょっと怖い人の方が面白いっていうのが、うん、3大なんとか三人か4人かう言ってはりました、ね
0: 、ああ、だから、あのー、そもそも1995年にダウンタウンの松本人志さんが出した衣装、はい、大ベストセラーになりました、その中で、はい、あ自分が夫コマやと思う芸人として挙げてたのが志村けん、で、島田真介、浜田雅俊、大竹誠、泣かぬなら泣かしてしまい、ほととぎスタイプの夫コマやと、はい、何しでかすかわからん、はい、犯罪者のような人の方がコメディアンは向いてるみたいな、はい、そういうイメージだったんですよ、昔の大竹さんって。さんとか多分今のダンディな渋みのある大竹さんしか知らない世代かもしれないですけど僕はそのイメージあるからちょっと怖いっていうイメージもあるんですけど、うん、その大竹さんが喫煙,喫煙室でタバコ吸ってらっしゃって、うん、ほんでまあ,あ扉を開けてああ「ご無沙汰してます隅田です」って挨拶したらいいように書いてくださって。「ありがとうございます」って言って深々と頭を下げる大竹誠ですよ。うんはい、いやーなりたいなと思って4 73僕は45やから30ぐらい年下なわけじゃないですか。うん、でずっとそういう丁寧な言葉で喋ってくださって、はい、いや本当にね、あのー、でその後のまあ,あなんか放送生放送のきっかけありましただいたい聞いたと思いますよ。<笑>はい、結構短いの大体じゃん全部ちゃんと聞いてる、でも<笑>、はい、ほんまにもう。あのね、受けが柔らかいというか、全部喋、はい、って喋ってみたいな、はいうん、聞かせてみたいな感じで聞いてくださるわけですよ。うん、大竹さんが。もう眼差しが本当にな、なんていうのか、すごい穏やかな。うん、でなかなかだから、あの関西の芸人であのタイプは、うん。いらっしゃらないですよね。うんうん、ああいう感じの。うん、あの世代で、うん、あの上品さなんかまた今度これ関西の芸人の<笑>断りが多い,<笑>い,やいやまあまあまあまあまあまあま、ね、あのー、まあ大竹まことさんってなんかそういう東
1: 京のなんか、あのー、東京やんかって感じがしますね、うん、ほ
0: んでそれで僕はすごいうれしかったのがそもそもだから僕は大竹さんの本好きで、はい、でラジオ読んでもらう時嬉しくて。僕がしゃべったこと本に書いてくださって、はい、そのことを自分が本に書いて、はい、でそれを送ったら大竹さんがまた呼んでくれて、はい、でそこでまた話ができて、はい、っていうのが、ね、今その、ねまあ、SNS がまあみんな使ってやり取りとかする中で一切 SNS を介在することなく、はい、本当に言葉だけのやり取りが本だったりとか、うん、ラジオで対面してだから2回しか会ってないわけですよ。うんうん、私は人生ににおいて大竹誠に、はいでもそういういうなやり取りがでできてでまたその後でで私生放送僕の出番の前にで待ってたんですよこう、うん、ラウンジみたいなところがあって、はい、であのちゃんとした広々としてるんですよいっぱいこうテーブル置いてあってね「うん K K、これ KBS 批判」<笑><笑><笑>いや K「KBS」とかあのまあ4階のラジオのこの風呂上がったところにまあね机と椅子置いてあるけれどもお、うん、セッ
1: トみたいなのあります、ね、あある
0: けどある番組収録が重なってたりとかしたら、はい、ある番組とか使ってた他の人はもう立ってなあかんみたいな<笑><笑>立ってるか空気椅子みたいな、うんうんまあ、そんな感じやからまあ、まあ、ゆっくりできるわけですよ。うんで、あの、三歳ブックスの編集者の梅田さんもついてきてて、はい、で、あの、放送作家、私の友人の宇野 T さんもね、はい、わざわざ、多分打ち合わせも何もないね、うん、ないのに打ち合わせあるんですよっていう口実のもと来てくれて、ねはいはいはいはい、僕が緊張してるかなと思って、うん、ちょっと温めるために、ブルペンキャッチャーみたいな役割で、はいはいはいうん、ほんで、まあ、ブルペンキャッチャーええ音立てて笑ってくれるわけよ。<笑><笑><その><笑><笑>いいんですね。うんはい、でそういうことをしてたら、そこに室井ゆずきさんもであの CM 中出てこられて、はい、で、室井さんもちゃんと呼んでく触れててはい、であのまあこの本って冒頭に島田紳介さんのこと書いてるんですけど、はい、もう第一声が「私も紳介さんにもうあのいい印象しかないんですよよく,しかよくしてもらった思い出しかないんですよ」ことを言ってくれって、うん「いや僕もそうなんですよ」とかまあいろいろねなんか雑誌やネットとかで話は聞くじゃないですか。はい、とはいえ僕ら直接会った経験の中ではほんまに僕もいい思い出しかないし室井さんもいい思い出しかないみたいな話をはしてて。でそしたらこの先週かだから出たのが19日ラジオに出て、うんえー、翌週の木曜日25日かな、はい、僕があちょっと出張でその横浜行ってたんですけどで帰りの新幹線に東スポと日刊現代を買ってて、うんえー、日刊現代を広げてたら室井さんが毎週エッセイ書いてあるんですけども、うん、その中でこの本のことを書いてくださってて紳助、うんまあ、さんっていう名前は出してないんですけどそのやり取りを再現してくれてはって、うん、だからそれも言ったらほんまに。あのもうこう言葉だけがこう連なるっていうね大竹さんもそうですけど本が好きでその番組出てその時にやりとりが本になってまたそれを書いてとか。でも、ロイさんもそれをまた新聞で書いて、みたいな、うん。ネットを介さずにっていうことで、この話完結したかったんですけども、この日韓現代ってネット版があって、ネットでも読めるっていうね。<笑><笑>まあ読めるから、皆さん読んでください内容、ね、な<笑>、うんはいあね。そこはね、ちょっとね、写真をしたかったんですけど、<笑><笑>今はこんだけネットでやり取りできる時代でも、そういうやり取りを、ねはいうん、この文章でできるっていうとこの話をしたかった。あそれでいくとねあの、はい、今日メールでいただいてた。おちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね、えー、ああのフェンダーミラーさんから頂い,いたんですが愛知県男性50代の方で、はい、先日の放送で隅田さんが CBC ラジオの北野誠さんの番組に出演した際にゲストで来て、えー、来ていた狭間寛平さんがちゃんと衣装を着ていて驚いた。ラジオなのに、うん、あの、おじいさんの新喜劇でいつも暴れるおじいちゃんの格好してて、あの、波平みたいな面かぶって、はい、鼻毛かいて、着、はい、てた、驚いたと言っていましたが、当日は同じ時間の CBC テレビの花坂タイムズにゲスト出演していたので、そのために衣装を着ていたと思われます。2週続けての発言だったのでメールしましたとメールいただいてるんですけども、フェイナミラさんごめんなさい。私もそれは知ってるんですよ。<笑><笑>そういうのはね、<笑> CBC ラジオには、えー、そこの、えー、もうね、えー、スタジオ出たところに、全局のテテレレビビがが見れるる、うん、置いいいてあるわけですよいっぱい、はい、音は出ないけれどもそれ見ても僕もねラジオの後うわラジオやのに衣装着てるすげえな思った後にに、ね、テレビ出てる寛平さんは僕はちゃんと確認しました<笑>確認したけれどもあのそこはねこ写真をするわけなんですよこのラジオとか喋るとかっていう時はでもラジオなのに衣装をそのまま着てたっていう部分に嘘はないじゃないですか。うんうん、その後テレビ出てないと僕言ってないじゃないですか。うん、そ,そこを言ったら嘘になるから、はい、うあの嘘のない範囲であの僕のそうテレビを見て確認するまでの驚きの中での話をしてるから、はい、そういうことってあるんですよ。はい、我々ね、こう,いうラジオで喋るときに、はい、ここ切りと、はいただ話が完結してうまいこといくなーっていうのがあるから、うん、その辺はあのー、ご容赦いただければ<笑>幸いかなとは思うんですけどそういうことするじゃないですかいや,ーいやー全体としては違うことやね<笑><笑>だいぶなそは切るわっていういやプロ,プロ意識がすごいという話をしながらね<笑>あそっかもう,もうそもそもの趣旨が違ってくるから<笑>そもそものいやいや,いや,、えー、いやでもねう、ま、そうやったら、はい、ズラをズラは外してでもえわけやんかや、ね、ズラはすぐかぶれるやんメイクとか衣装あの着てるおじいちゃんのあのなんか着物みたいなやつは時間かかるかもしれんけどズラ、うん、はオフで、はい、テレビの時にもう言うたらスタジオ入る時にオンでええわけやんか、うん、それは。ねうん、そこをでも、ね、ちゃんと思ったことを言う、うん、だから花毛も花毛も<笑><あの><笑>テレビで絵で描いてもらってんやんかだからそこをそういうことあるやんありますよもちろん、うん、あのあるからこそあの面白いんだと思いますし<笑>あるからこそ、ねうん、その辺のファンタジーを僕は残しておきたいはい、うんとは思うんですけれども、うん、はいはいはいああとねもう夏休みもえー、そっかこれでもうこの放送終わったらもう夏休みも終わりだからこの夏休み終わりとも言ってるんですけど例えば今日僕 KBS 京都自転車で来る時とかに僕の事務所の近所の高校でもう月曜日から始まってるわけですよ、うんそうですね、厳密に言う
1: とねあの大阪市はもう8月26日から始まってますねうんうんた
0: だ、うん、あの8月31日を夏休みの最後と、うん、思うよね、うん、そのそういうね、はいねぼんやりした中で、はい、<笑>ぼんやりした世界がこのラジオの世界の中ではあるんですけれども、はい、ちょっと夏休みの忘れ物というかちょっともう9月に入っちゃうんですけれどもちょっと告知させてください9月3日、はいはいえー、何週間か前出ていただいた、はい、桂文五郎さん、はいはい、あの人が彦八祭りで売る予定やった苔玉が、はいねはい、彦八祭りが中止だって困ってるということで、はい、西九ですね、はいえー、皆さんあの各自調べてください。そこはもうネット使ってください<笑><笑>そういうね適宜ネットを使っていただいて結構ですはい、はいえー、それで9月3日西鯉の前でその苔玉販売そして私のラジオと憲法の販売で別にねもう勝ったからどうしよう参加できんなんて思わないでください勝った人も来てください、はい、あの私が花房観音さんからプレゼントでいただいた千舎札はい、あのだ田ゅ平千じゃだってプレゼントでいただいたんで、あそれもなくなるまで先着,先着方にプレゼントしたいとか、あるいはなんかいろいろバザー的なことをやろうと西宮の大将の長谷川さんと言ってるんで、うん、あの私の家にあるあの秘蔵の古本とか、あはい、そういうのとかレコードとか、お前対してレコード持ってへんやろいう顔してるけどうちの妻がすすごいマニアなんですよ<笑>結構音楽とかサブカルが詳しいんで、はいえー、なんかそういうのとかも出せるもんだそうかなとも思ってますし、うんえーえー、なんかそういう楽しくバザー的なこと。うん、なんかまたカチッと決めないですよそうカチッと決めないのがこの「はまぐりごもの変のええとこやから<笑>その、はいうん、これ文化放送の企画やったら多分ね,ねかっちり決めて、うん、何売るの何売るの<笑>誰がどんな物販するかとか明確に多分ね、うんえー、そういうのねなんかレジュメ作ってると思うんですけれども、うん、僕と文五郎さんの頭の中しかないから文五郎さんもなんとなくバザー的なもんぐらいで何人来るの<笑>何人ぐらい見込めるの<笑>
1: <笑>って話になりま
0: すよねあのえー、12時ぐらいから<笑> 12時ぐらいから<笑>あ5時か6時ぐらいまでであの私はその日 CBC ラジオ小津、まあ、さんのラジオ午前中出てるんでその後すぐ急いで帰ってきますんで1時半ぐらいから。<笑> 2時ぐらいまでの間に到着して、そこからまあ夕方まで、錦<笑>鯉、うん、の,の前、中,中もなんか入れるみたいなことを聞いてますんで、はい、でいろいろちょっと当日までのお楽しみということで、うんはいえー、いろいろ物販とか、うん、サインさせてもらったりとか、千、うん、車札を、ね、お渡ししたりとか、うん、なんかもう質問とかだけでもいいですよ。ほんで、ふらっとなんかあ、別にコケ玉買うのもない人、別、ね、
1: に買わなくていいですよ。あのね、ここ何週間2週間間ですかね来、はい、ていただいたただ長谷川さんですけ、あれ誰でしたっけすいません、大将ですか？錦鯉の大将長さん、はいはい、ねあのー、の話を聞いてるだけでちょっと錦鯉の中見てみたいって感じすで、ね、いやそうでしょう
0: 。するんでね、うんあの大将の話聞くだけでも面白いと思うんで、はい、でまああのいろいろ放送で言うてたあことって何ですかみたいなね。うん、うん、質問でもあの答えれる範囲で答えますんで、うんうん、はいでもしもしかしたら、なんかね、ね言うたらスマホで録音とかして、その模様を放送したりとか。うん、そういうのもやるもとできますよね。できますよね。<笑>なんか今<笑>適当に。<笑>いや、ほんま、まあ、なんかね、あのー、時間ある人は顔出してもらって、大体九月三日のお昼、うん。んで、別にそこにずっと、ずっといられてもね、あのー、こ、こ、困る歌おかしいな、来てもらうのに。だかいろいろ、だから、錦で、今、ね、外で買って食べたいとかできるようになってるんですよ。うん、最近錦とか行ってないでしょ行ってないですね。錦、はい、って、前まで市場のイメージあったけど、今観光客が外でなんか買って食べてみたいなことができるとこ。いっぱいできてるんで、うん、そういうちょくちょく顔出して、また別のとこ戻ってみたいなのでもいいと思うんで、えー、そういう形でいろいろ楽しめたらなと思ってるんで、ほんま冷やかし大歓迎でございます。これが九月三日のお昼から夕方ぐらいまでということで、<笑>よろしくお願いします。<笑>生活笑えない百貨四角い二角が丸く収めますせならぬ、丸い墨だが、四角く未解決生活笑えない百貨今週はですね、えーうん、香川照之さんの話題「週刊新潮」先週号に掲載された「あ銀座高級クラブでわいせつの裁判記録と」と、は、こ、い、ういう見出しのこの記事の内容について預かっていこうかなと思うんですけれども、はいはいえー、内容読まれましたか大谷さんは一応ざっと今目を通させていただきましたけども。まあ、2019年7月5日にまあ老藉を働いたと。はい、はいかわえー、あ,そあのテルユキさんんでです
1: すよよそうなんですよねだ香川
0: 照之さんはあんまりそういうお店行かれませんから香川照之さんあくまでそうなんですけれども、はい、本家の方ですよ、はい、風評被害の内容これおかしな話になってるな今おかしな勝手に名乗っておきながらね照<笑>エ先生の方が。ねはいはいえー、だからそのおある裁判の。訴状の中でまあその夜のことを香川照之さん何をしたと書かれているかというと、うん、蘇外香川の隣にいた石を外したた子ががをしめあ、まあ、女性が原告なんですよね、うんでえー、これややこしいんですよこの裁判自体はそのホステスの女性が香川照之さんに対して損害賠償請求を起こしているわけではなくて店の銀座のクラブのママへ。起ここしているるということうになるんですよね,、はいですねでえー、その裁判の訴状の中で疎外疎外っていうのは訴訟のその外って書く、ね、我々がね裁判で訴状を書くときもその訴状訴訟の当事者以外の人登場人物出てくる時は疎外っていうふうにはい、書くんですけれども、祖貝香川の隣にいた子が席を外したため、その席に原告この当該ホステスですよね、が移動したところ、突然、祖貝香川は原告の服の中に手を入れ、ブラジャーを剥ぎ取った、剥ぎ取られたブラジャーは被告および同行の客3名に次々,次々と渡され、全員がその匂いを嗅ぎいろいろと卑猥なことを申し述べたそして粗貝香川は原告にキスし服の中に手を入れ原告の房をまを、あ、直接ですね撫で回したり揉んだりしてもてあそんだと、うん、おいうことで原告は携帯電話と名刺入れを置き忘れもここからちょっと、うん、ね従業員ホステスが従業員を呼んで電話をかかってきたように、まあ、原告にね装、えー、って退出させてもらったんだけれどもほんでまあ、もう一回下着とかをつけ直してですねで原告はでもあの携帯電話と名刺入れを置き忘れたのでやむなく個室に戻って取り戻そうとしたところ粗外香川に手を引っ張られてまた隣の席に座らされた粗貝香川は服に手を入れて再度原告のブラジャーを剥ぎ取り、うん、え若手の歌舞伎役者にスマホのビデオ通話で連絡しブラジャーや原告を写してもてあそんだと,、うんうん、あとまあまずこういうことをしていたというようなことで加賀照之さんまあいいがまあ、に対して訴えてるんじゃなくてこの店のママに対して訴えてるということで、はい、これが2019年7月5日、まあ、いいだから3年前なのかなということです、ね、うんなんですけれどもほんで加賀輝さん自身はまあこれを認めたんですよね。まあまあ、その書いてあという言い方はしてないですけど<笑>反論することは,はなく。はいそうそうそうだからその書いてある内容はすべて事実ですみたいな言い方してないけれども、はい、うん、あの、まあ
1: ,、まああの、概略そういった内容があって、うんうんまああの、謝罪をしてという、謝罪を受け入れてもらってという,いうこと風な話です、ね、だから
0: 今、朝 TBS でそういう報道番組を、はいはい、あ一曜日だけなんかなんか担当なさってるんですね、安住さんが月目で金曜日だけかな、うんうんで、そういうことを言ったと、うんうんあで。ということはまた継続して。もうその改変期どうなるか分かんないですけど、しばらくは、はいはいね、MOC でやられると思うんですけど、そのこのやってる内容だけでいうと、はいまあ、僕の印象としてはかなり悪質やなっていうのがございまして
1: 、まあえー、っとそうですねその、うん、どうしてもそれがあし、まあ、同意がなかったということが前提ならというか、ないんでしょうけど、うんうん、なければそれはあ強制わいせつ罪に該当する、うん、シュール行為であって。うんうん
0: とそうそうだからあのうーんとそういうね犯罪に該当する行為だと思うんですけども一般的にまあそういう犯罪っていうのはまあ被害者があそういう処罰を望まん場合は別刑事事件化されへんっていうことはまああることでおそらくそういうふうになってるんでしょうけれども、はい、ただやってること自体はその今まで問題になってそういうなんだろうなこういう性的なことでのスキャンダルで休んでる人とかの中で比較するとその。渡部さんねもう随分休んで、はい、あとまあ復帰したけれどもなかなか以前のようにまあねあのテレビ露出できないというような、うん、ああ状況にありますけれどもあの人とやったことと比較すると、はい、まああもうそのね相手方の女性と同意があったわけでおそらくね渡部さんの場合はね、はい、おそらくじゃくおそ,らくというかそうでしょう<笑>同意あった、はいはい、あで,でもまあまあねそういうふうに後から暴露されたということあるんですけれども、はい、その中で、うんだから渡部さんの場合は本当に厳密に言うとですよそういうこと分かってながらその立そういう目的で多目的<笑>これ弁護しないか弁護しないか分からなくなってまた蒸し返してるから<笑>そういう建物にそういう,う、ね、多目的多目的トイレをそういう目的で使うために入るってそれをおーね隠して入ること自体が厳密に言うと形式的に言うとそこの建造物侵入やみたいな理屈はね例えば万引き目的でデパート入ったらその行為自体が建造物侵入とか言うじゃないですか。なりうると。なりうると。だからそういうことをまあ無理やり言わん限り別に犯罪にはなりえない。その女性との行為自体を取ったらねあの同意があるから、うん、っていう状況でまあああいう罪と罰でいうと休んでたっていう中で、うん、あのー、ね、はい、その香川照之さんはあ僕はあこれかなりの、あのー、ペナルティーをそ僕が言ってるのはそのなんだろう今の罪と罰の今よくあるこの芸能界におけるこういう女性問題罪と罰がの、はいまあ、なんか慣習化ししてていいるようななルルールが正しいとは言ってないですよ、はい、の今でも半ば当たり前のように適用されてるルールを当てはめるとかなり厳しいペナルティを受けるのかなと思ったら、はい、案外そのね報道番組にそのまま出てて、はい、でそれで言うとあの朝の時間の TBS のニュース番組っていうのはかつてミノモンタさんが言ったら自分の子供の窃盗で、はいうんうん、まあそれがはっきりそれをアナウンスしてるかどうか別として、まあ、それが実質それが理由で降りたことがあったじゃないですか窃盗事件で窃盗でしたか、ね、窃盗でしたよ置き引きかなだから窃盗じゃないですか、うん、みたいなことがあって、うん、言ったらそれって全く成人した子供っていうのは別人格で、うん、親が責任を問われる言われは全くないわけで,、はい、でそれでもそういうふうな交板に至ってる、うんってていう中で自らがして、うんね、あの今後こういう例えば性的な事件とかがあった時に、うんはいまあ、言えないですよねこのどういう顔してね、うん、この香川照之はそのことに関して、はい、ねあのまあだからそうなったらこの事件はやめときましょうかみたいに。<笑>ニュースを選別するときにあるいはもうニュースであのスタジオでのコメントなしでみたいな感じで扱うほかないじゃないですかうそうなりま
1: すねうん。でも
0: そのただ、そのさっきのね、合意あるなしの話、ちょっとごめんなさいあの、言い忘れてましたけど、ネット上とかでね、なんか書かれてるので、こういう、まあ、銀座のクラブとかで働いてる人っていうのは、まあ言うたら、こういうあの、今、先ほど読んだような内容のことまで、目次の承諾をしてるみたいなことを書く人もいるじゃないですか。うんそれは絶対ないですよ、ほんまに。うんねえ、僕もそんなにそういうクラブとか行くタイプの人間じゃないですけど、うんそ,そんなななこと行われていいじゃないですかまあ,そうです、ね、そあのうんあの聞いてる女性のリスナーとかはそういうところのイメージをわからないと思うんですけど「祇、は、園、い、のクラブ」にしても、うん、今私が読み上げたようなことなんていうのは、はい、ないそんなこと絶対ないわけですよ。それはなないいです、ね、絶対ないですよ、はい、だからそれはジャンルによって例えば、うん、あかつてあ,のある野党議員が、まあ、コロナ禍の中で<笑>あの具足も焦点してはった,あ<笑>、うん、あったじゃないですか歌舞伎町の。はい、セクキャバでね、そういうとこはそういう店やから、ジャンルが違うわけですよ、はいはい。だから普通のこういうクラブとかで、高級クラブでこういうことって、まあないですよ。うんうん、なんかそのあの、ま、一般の社会でそういうははは話をしたらセコハラでみたいに当たるような会話がなされることあるじゃないですか。うんはい、あの会話ではね、はい、そういう性的な話とかってそういう場所でも。はい、うんそ。それはほんまに女性から言うてくるときもあるじゃないですか,か。話だったらね。そうですね。でも,、うん、でもそういう、その、剥ぎ取ったりとか、うん、まあそれはクラブでもキャバクラでもそうですよ。うん。うん、だから、そういうことは、いや、普通そういうとこやろ、そういう、あそこ、世のお店は、うん、絶対それは、うん
1: この問題すごく難しいですよねあのじゃあ僕らが香川照はもっとあの放送を自,粛自粛されるべきやとかっていう話じ
0: ゃないんですよ。はい、ってとはははは思思わわなないいいんんだけけどどそれです今の他ののの他僕はいつもあの職業上考えるのは他の事案とのこの処分の公平性とか、はい、あの類似事案同種事案の処分のとのこう均衡を取れてるかとかね、はいうん、それはあの企業内での懲戒処分もそうやし学校の中での例えばあ大学勧告とかそういう問題とかなった時とかでもいや同じような事案で全く問題になってないやんとか、うん、そういうのはすごい気になるからそれを。言うてることにはなるんですけど,うですけど、まあ、そう
1: いう意味で言うと、うん、今は不均衡ですよ、ねこれはね、そうそう
0: 香川照之と他の人を比べると不均衡になってるかなと思うんですけれどもであの香川照之さんのおまあでもい異常上もあのそれは僕一回だけね香川照之さんとそのねあのそういう接待を伴わない飲食店で擬音、はい、で、えー同じ店に言い合わせたたことがあったんですよ、はい、その時はまあ他の役者さんとほんまにえこんなにプライベートでも演技論を戦わせるんやいうぐらい戦わせてはりまだから僕はすごいあすげえなーって思ってやっぱり、うん、そういうプロフェッショナルの人っていうのは。うん、うん僕らそんなにあの法律論を戦わせないじゃないですか。<笑><笑>そんなこともないか。ああのまあまあ、そういう話もしますけど。あし、う
1: ん、ねあの、うん。元からすみ谷さん、照きさんのことを結構あの演技を評価してありますよね。あの<笑><え><笑><笑>んな,なんかあの、あれかな、揺れるかな。ああの映画し,、はいはははい、してはった西川
0: 美和監督の小田切丈さんとそうそうそうだからあのー、ねそれはだから、あのー、この人の人間性という部分の僕,僕はほんまにその全然知り合いでもないですよその時一瞬見て<笑>、うんうん、あっあ,あのクラスで,だだから、ね、でこんだけやっぱり真摯に演技についてと思ったんだけど、うん、今回の聞くとあこの香川照之という誰もが知ってる役者がここでそれするんこういうことをするんやって驚きもありますよね,ね
1: 。まあ何ですかねその「異常情状」っていってまあそういうヤフーニュースとかでも書いてあるのでも、うん、まあ過去のことを押し返してとかっていうのはまあ、うんまあ、それもありますけど、うんうん、素晴らしい役者であるということが「異常情状」になっていて<笑>これからも香川照之を見続けたいから、うんうん、そんなんでなくさんといてほしいっていうのが、うんうん、あの意見としては勝ってて、うん、これが「異常情
0: 状」なんですだから,そ,うそ,うだからそ,うそれはでも上場っていうのはでも全てを含むじゃないですか、はい、その人の、ね、人となりのを含むんだけどもだからそこでかなりその昨今のそういう、ねあのうん、罪と罰のこのルールの、うん、芸能界のルールのこのんだろうな不均衡さっていうのを。ねうんううん、なんか予測可能性を害されるだからそれで言うとほんまに何だろうあのいつも僕言いますけどねあの TKO の木下さん、はい、木下さんの、まあ、ペットボトル投げたとかいうの、まあ、言ったら暴行怪我した障害とかなるけどもあれも言ったら、はい、あその被害者の、ね、芸人さんとは和解してるわけでしょ
1: 後輩はそ,でねは
0: い、でその上で問題になるのはほんまに反省してる言うて四国にお遍路さん行った時に電動アシスト付きの自転車乗って<笑>ほんま歩,歩いてるふりしてたのにみたいなとこをフライデーデジタルで書かれたんですけど、うん、もう全然別に言えないかっていう話じゃないですか<笑>そこはね。<笑>いいですね<笑>それは電動アシスト、うん。だからそういうことまで言われてる中で、はい、そのこの記事の。まあ一部違うとかあるかもしれんけども、はい、そこの時期通り、この文言通りだとしたらかなり悪質だって正直。うんうん、思う、だから重くせえとかじゃなくて、だからあのルールって、あのー、僕ら職業病かな、これ、ほんまに明確に承知いしてるですね、誰に対しても同じように適用されてなんかなかふに落ちるんやけど、うん、あ今回はそうなんやみたいなんがどうしてもあって、だから、で決して軽くないし、こうあのそういう、ね、夜の接待を伴う飲食店の場合、こういうことが当たり前の、全然当たり前ですよ、だからもしかしたらほんまにそういうとこ行かない人は、そうやと思っちゃうかもしれないじゃないですか、うん、女性の人とかは。うんうんうん、だから一回僕はあのー、巨人師匠とジューソーのキャバクラ行ったことがあって、はい、あキャバク
1: ラででいいんですかあの
0: これから話すやんかそれは<笑>ジューソーのキャバクラ行った時に、はい、コラーゲン配合マニーさんのジューソーのね公園行った時に、はい、そっからなんかあの、えー、あなんかまあ予約してくれはったんですよちゃんとふぐ料理のコースのお店を巨人師匠がでも時間がだいぶ空いてただからその時どないしよう言ってそれで隅田君キャバクラ行こうかっていうて巨人師匠に言われてね,<笑>ごめんねジュースをの,<笑>ーーのプランあんにやから僕も<笑>適当に喋ってるとはいええ<笑>適当な中のプランがあんねえから<笑>はい、はい、そ,でででその時に行った時に、ね、キャパク、まあ楽しくねワイワイ、はいえー、やっててでた巨人師匠が、はい、翌日のブログでね、はいうんえー「オール巨人の一生懸命フルスイングの中で、はいえー、墨田君とキャパクラ行きました」とブログに書いて、はい、それを読んだうちの妻がね「はい、キャパクラは分かると、はい、キャパクラはいやらしいんちゃうんかと<笑>パーは。破裂音は。いやらしいんちゃうんかこれはとか、ねいや。いや、ちゃうんやと。だから女性ってわかんないわけですよ。キャバクラとキャバクラと。キャバクラとキャバクラ同じとこですよ。うん、巨人賞だけキャバクラって言うだけでね、うん。でもほんまにキャバクラもクラブも、そういう下着とってどうのこうのとかっていうのはないですよ。そうですね、うん、だ
1: から世の,あのそんなところではもうあのどうしても接待のために行
0: ってるんやと言ってる人たちに疑いの目が分か,かっちゃいまいそうです<笑>いね。ほんで中にはこういう人いるかもしれないけどもいないからだから先週のラジオでちょっと話してましたけどこういうお店に行く男性書士っていうのはまあ,あファンタジーを抱い,いてね分、はい、かりながらですよそれがファンタジーであることを分かりながらあそのファンタジーに対価を払ってでそういうこともせずにずにね、うんうん、あのー、ちゃんと同意のもと、うん、そういう日が訪れるファンタジーを抱きながら行ってる中で香川照之とかはそういうことをしてるわけですよ、うん、でもルールを違反してね、うん、っていうのがある。それは香川照之に対する、まあ、僕は思ったことなんだけども一方で最初に言うたこの訴訟の今回の訴訟がね香川照之さんに対して起こ,こしたものではなく、うん、店のママに対して経営者に対して起こしたものだっていうところから感じる僕らの感想と言いますと、えー、当然そのね,ねママに起こすということは、その前に、すでに、ママに訴訟を起こすんであれば、まあ、当然、香川照之さんにも起こすだろうなと思うんですよね。うん、ってことは、起こしてないということは、すでに解決済みなんやなと。でも、解決済みやというようなことは、香川照之さんもおっしゃってるわけですよね。うん。うん、だから、その時に、まあ、あ何らかの解決金なのかな、示談金っていうのかな、名目は何であれ、あの、絶対、まあ、ちゃんと金銭的な賠償をして、あ解決、解決というか和解をして、はいで、その中で、まあ、我々もその刑事事件の弁護をするときに、えーね、その事件を起こしたが、加害者が出るときに、まあそういう示談するじゃないですか。はい、で、示談するときに、こちらはその解決金を払う。これ一般論ですよ。その当然、香川さんがどんな解決をしたか僕は知らないんで、一般論としては、ああ、時短金払う。ほんで、ええー、まあ、向こう、相手方、被害者の方は、ああ、それで、まあまあ、許す。うん。うん。で、ゆ、救するとか、まあ、難しい言葉書いて、後で揉み出すんですよね。救女の意味がわかりませんでしたとかなるから、<笑>はい、僕は、あの、もう、この本件について、許すという言葉を絶対使わんいゃですよ、はいはいはい、後から言われんように。はい、許します。ほんで、刑事処罰望みません。被害届も出しません。告訴もしません。みたいなことを書いて、でお互い、もう債権債務がない、債権債務ないということは、もう訴えられることもないと、うん、これで解決ですという言ととともに、あのまあ、こう事件の種類にもよるんですけれども、秘密条項っていって、第三者に口外しない。うん、だから香川さんの場合は絶対仮に、まあ、時短してるとしたら、絶対入れるじゃないですか。入れますよね。あの、あの僕らが香川照之の代理人やとしたら、そ,そこがまず肝になるとこでしょうん。それが芸能生命に関わるから、第三者に公害してはならないっていうのは入れると思うんです、はい、だから、そういう解決をしてるはずなんですよ、うん、きっとね。で、だから、香川照之さんに対しては訴訟を起こしてないっていうことになると思うんですよね。うん、で、店に対しては。あのこのさっき債権債務ないっていうたは香川照之さんとその女性との関係でこの2社間での債権債務がないっていうことやから、うん、店との関係で店の人はその従業員の生命身体に対する安全に配慮する義務があるからまあちょっと微妙やでそれはあの、うん、言えるでしょうでもいやどうかな労働者
1: かどうかっていうのはちょっと微妙やからね多分
0: あまあまあそこは問題になるかもしれんけれども、はい、まあだからあのそういうななんまあそういうどう法律的公正はどうであれ、あるけれども、まあ、そういう守らなあかん義務あるやろとか。まあまあまあ、うん、あの僕はあの女性側でそ安全配慮義務を主張す
1: るということもありえますし、うん、相手側ならないかもしれないよねっていうあ
0: 契約形態について言いますわ、そういうふうに訴えれるわけですよ。はい、で、まあ、訴えてるで、それも訴え取り下げてるんですよね。はい、訴え取り下げてることはまずそ,こそのおママとこの当該女性とは何らかの解決を得たっていうふうに考えるまず間違いないでしょうね。うん、っていう状況で、まあ、これが出てると、うんうん、だから、あのー、さっきの,その僕らの職業的観点から思うのは公平性の観点から言って芸能界の今の慣習いう法というような、半ば確立してるような、謹慎する、やったことに対する罰としてなってる、ルールから関して、えー、に照らし合わせると、なんか甘いなっていう部分とともに、もう一個気になるのが、そういう解決を、え、ね、あの、香川照之さんしてたとして、うん、今回、あの、こういうふうに記事になったとしても、でも、香川照之さんの立場からしたら、なかなかそれをまた言うわけにもいかないかなと思うんですよね。香、うん、川照之の側からしたら、いや、言わんって言ってたやんと思うかもしれんけども、うん、例えばその、これも一般論になりますけど、そういう時に、第三者に口外してはならないとかやるじゃないですか
1: 、まあ、まあまあまあね、あまあただあれで、うん、そのその記事がその女性に取材をしたかどうか
0: は書いてないかだからごめんなさ、はいあのだ、これあ、はい、あくまであの女性が口外したとは言ってないですよ。はい、はいい、うんあのでなんこれだ,だって裁判起こしてたらそうどういう裁判起こしたかって他のルートから知ることだってできるから、えー、そそこはし、あのーね
1: 、原則として、あのー、裁判というのは裁判記録というのは誰でも見るというところ
0: まではうん、うん、できてしまうというところ、ね。だからそういういい噂を伝え聞いた例えば、はいあの、週刊新潮の記者が取材してとか、はいはい、あの閲覧してとか、そうですよね、っていうこともありえるから
1: 。はい、ので、大体いい新聞記者の方はけい、有名な刑事事件とかであったら、うんあの、見るところまでは見てはりますわね
0: 、
1: うんうんうんうん、記録はね、はい。そう
0: そうそう、だからそういう意味で、なかなかその僕ら、香川照之の立場からしたら、あの解決、じゃあ、どういう解決してたら、うん、この記事ならへんかってんとも思うやろうし。うんうん、だからこの部分が、ね、難しいといえば難しいんですよね。とはいえその、例えばな、なんていうのかな、そんなに、だからこれ、話すると難しくなるのが、この出たルートっていうのがわからないから、あくまでね、記事化された、過程がわからんけれども、うんうん、だから、こういう問題を抱えてたわけで、香川さんは、こ,この事件の方があの、今やってるニュースの番組、先でしょ。3年もやってないでしょあのニュース番組は朝のやつ、うん、だからその,その時に、うん、例えば言われるでしょ契約する時に、うんうん、なんかそういうスキャンダルないですかみたいな多分そういうこともあの契約条項に入ってたとしたら、うんうん、そういうことちゃんと言ってたんかなとも思うし、うんうん、まあね、言ってたけど、OK
1: なのか、うん、どっちだったか分かんないですけどね
0: 。うんまあまあ、でもあの、だからこれは本当にね、あの香川照之の立場がえたら、さっき言ってたみたいな、形の解決を得てたのに、結局、かプロセスはどうであれ世に出たことに対して、うん、あのじゃああの時どういう解決したらよかったんやろうという悩みがあるやろうし、うん、一方でやってること自体は悪質やなと思うということで、うん、だから、く未解決のまま終わります顧問の,の編令和4年8月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。